0: Привитание, сябры. 10 марта. Ротом подкаст. Я Алексей Ткачук. Это день, когда твиттер замедлился. Я прям... Уже, начиная сценарному мастерству учиться даже в этом подкасте. В чем идея? Короче, Роскомнадзор тут давно предъявлял претензии к Твиттеру за то, что тот не удаляет и не, короче, контент, не модерирует его должным образом, нарушает законы Российской Федерации. Предупреждал, предупреждал, предупреждал. Не получил какого-то нужной обратной связи. И сегодняшнего дня он замедлил доступ к Твиттеру на 100% мобильных устройств. Ну, интернет имеется в виду мобильный. И по 50% десктопа. Ну, какая-то такая информация проскакивала. Не суть, твиттер начал грузиться у многих хуже, у меня пока без изменений. Вот, прям даже сейчас проверю. Все по-прежнему грузится хорошо. Хотел я сказать, а нет, не нормально грузится, все хорошо. Но после этого одновременно с как бы снижением скорости доступа к Твиттеру. А вот, я, да, я правильно сказал, замедление будет реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств, это из пресс-релиза Роскомнадзора. И после того, как появилась эта новость, практически сразу же, практически сразу рухнули сайты Кремля, Совета Федерации, премьер-министра, министра, министра развития оказывается, такой сайт есть. Следственного комитета, Министерство внутренних дел, Генеральной прокуратуры, совета безопасности, Роскомнадзора и всего остального. А Песков сказал, что это типа... У меня все работает, <laughs> я сижу перед компьютером, все работает. Даун-детектор говорит о том, что нет, нифига не работает, у многих упало. И тут одни связывают это с кибератакой США, который планировал реализовать на сайты российских каких-то госструктур. С другой стороны, вроде бы как... Рост целиком, что-то там напутал, у них легло, непонятно, но прецедент есть. В любом случае, замедление скорости доступа к сайту, это впервые применяется в России такая практика. Ее получается применить благодаря тому оборудованию, которое Роскомнадзор ну и операторы применили в рамках... Точнее, закупили в рамках закон, исполнения закона о суверенном интернете. И теперь, типа, скорость могут, могут ограничивать. Кроме того, надо понимать, что у Роскомнадзора есть претензии к Фейсбуку, Инстаграм, Ютубу, ТикТоку, ВК-одноклассникам. Короче, есть, в принципе, ко всем. Я думаю, что Твиттер выбрали как такая самая безболезненная социальная сеть для теста. Она небольшая, она не такая ну, масштабная и важная в сообществе, в общем вот, сознании людей, как то, тот же, допустим, Facebook и Instagram. И хотят посмотреть, как эта блокировка, скорее всего, подействует. Будет ли какая-то обратная связь от Твиттера, Нет. И что произойдет дальше? Чтобы не обосраться, в прошл, как в прошлый раз с Телеграмом. А какой будет дальнейший этап? Ну, как бы, живем, узнаем. Я пока не знаю, просто доношу до тебя новость. А тут 8 марта Бурдюртинг, британский, в Твиттере решил. Похай пожорить и поздравить девушек с Днем Святого Валентина с днем 8 марта. Первый твит был Место женщин на кухня И потом объяснил, что они хотят типа только если они хотят, конечно же, потому что только 20% шеф-поваров девушки, и он решил привлечь таким образом, Бургер Кинг, внимание к этой проблеме. Но не учли такой момент, что народ реплайл и репостил, и лайкал, и дизлайкал, и все остальное, только первый твит, а остальные реплаи как бы прошли мимо. Соответственно, количество негатива, что Бургер King написал 8 марта место женщин на кухне, и, но ну, оно было огромным, другие бренды начали угорать, там, KFC сделал... Типа твит В котором написал, что Лучшее время для того, чтобы удалить твит Было сразу Второй подходящий момент сейчас И Бурдюрхинг сначала говорил, что он не будет ничего удалять В итоге удалил, извинился сказал, что они будут более осмотрительно подходить К выбору, к своей коммуникации В следующий раз Ну, как бы Некоторые, знаешь, это подавали как новость, что вот, Бургер Кинг обосрался, теперь у них продают продажи Ну нет, это просто неудачная рекламная кампания, неудачный креатив Но в целом я настолько люблю маркетинг международный Бургер Кинга, что прям э, готов им прощать И в целом это не факап даже был, это просто неудачный, неудачное понимание механики распространения информации Хотя кому-кому, а им об этом лучше всех известно юни -Ливер откажется от слова «нормальный» в кавычках в рекламе на упаковке, потому что компания просила 10 тысяч человек в 10 странах мира. Каждый седьмой респондент заявил о негативном влиянии слова «нормальный» в рекламе. Среди молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет так ответило 80% опрошенных. Более половины участников опроса, а именно 52%, отметили, что стали уделять больше внимания позиции брендов по социальным вопросам. Это так. И, ну, это речь про... Нормальный тип кожи, нормальные волосы, и я не знаю, какие там еще могут быть а, словосочетания со словом нормальный, но такое используется а, широко. Интересно, чем это заменят, потому что, да, понятно, что это типа ненормальный, но, с другой стороны, есть базовое состояние, Допустим, кожи Я опять не педиатр, не вот этот, не дерматолог Вот в норме оно такое Есть э, сухая кожа, это отклонение от нормы Мне так кажется Есть, э, наоборот, жирная кожа Это, наоборот, опять же, откро... другую сторону отклонения от нормы Почему? Потому что когда нормально, все хорошо И вот мне интересно, чем заменят это слово Я понимаю, почему люди негативно к этому относятся Потому что, вот, допустим, у меня нос, он постоянно жирный Где-то тут, в других местах у меня сухая кожа И мне, если сказать, что вот это вот ненормально но это неприятно звучит. Ну, то есть тебе не хочется думать, что ты отличаешься вот от э, массы. Ты нормальный. Это как бы нормальное утверждение. Нормально говорить, что ты нормальный. Все люди нормальные. Но некоторые вещи можно типа, ну, не то что исправить, это с точки зрения даже здоровья полезно. И вот как это будут, чем заменять, для копирайтеров, мне кажется, будет стоять не самая простая задача, особенно на разных языках. Но вообще, опять же, блин, Подумать, что такая новость могла появиться 10 лет назад, так сказать, вы что сбредили? Сейчас она меня не удивляет. И наоборот, я думаю, ну да, но ну это же логичный шаг и круто. С другой стороны, мне здесь нравится, что Unilever не сделали формата «мы решили для того, чтобы все люди были хорошими, и мы были для людей хорошими, отказаться от слова «нормально». Нет, они взяли, провели опрос аудитории, спросили, как вы относитесь к этому слову. Им сказали, что не особо хорошо, где «окей, все поняли, будем исправляться». То есть маркетинг на основе общественного мнения. Все логично, такой, какой он должен быть. Я вот прямо сейчас открыта у меня формой перед глазами, в которой 999 ответов, республиканных по поводу онлайн-образования. Фактически, это одно из самых масштабных исследований онлайн-образования в России, потому что никто его не проводил. Я уже жалею, что я, возможно, не все вопросы ответил. И, короче... Точнее, мало вопросов. Но у меня была цель исследования только одна. Я дико хочу теперь записать подкаст и сделать на эту тему статью, потому что, ну, исследование получилось э, реально крутым. я вчера проверял, э, ну, считал средний НПС без э, какого-то, э, как бы, сегментации по разным курсам, допустим, там, бокса. Кстати, Steelbox э, запомнили 9-4% людей, кто ответил вот на этот... Э, Формула проходили курсы Steelbox 9,4%, унитологии 10,3%, курсы различных агентств 18,6%. Курсы блогера почти 26 процентов. Другие там курсы есть и все остальное короче, не так уже и много. Ну, я всеми данными поделюсь, мне кажется, это очень интересное исследование получается, но опять же, вот э, та вещь, которую маркетологи почему-то часто не используют, типа у нас каждого есть аудитория, или можно купить эту аудиторию, ну, можно купить ее внимание имеется в виду, провести опрос, понять, что вообще происходит в головах у людей, нет, э, каждая вторая консультация когда я спрашиваю про целевую аудиторию, мне говорят, ну, мы думаем, что это такие-то люди. Но как, как, как можно думать? Надо знать, что это за люди, надо работать с ними, надо понимать их проблемы, и тогда все будет хорошо. Вот здесь Юнивер, на мой взгляд, красавцы. Так, ВКонтакте и Mail.ru представили единую платформу для магазинов в соцсети-одноклассниках Алиэкспрессе и Юле под названием Multimarket. Я про нее писал в своем телеграм-канале с обновлениями соцсетей. И это крутая штука. Соответственно, у Mail.ru огромное количество платформ, на которых ты можешь торговать. Они это все объединяют в единый кабинет, в который ты заходишь. Это как такой e вход в диджитал. Ты можешь грузить товары, массово их редактировать, отвечать на комментарии, сообщения, отслеживать покупки, запускать потом и рекламу. То есть это реально очень крутая штука. Даже не знаю, как ее поругать. Ну, то есть только пока что она не может работать с другими рекламными кабинетами, кроме ВК. И, конечно, ей не хватает Инстаграм. Но в остальном это реально крутой подход. Так, Apple во Франции обвинили в использовании данных пользователей для рекламы без их ведома, хотя другим компаниям Apple это запрещает, начался, а, рассматривают это дело в суде или в чем-то регуляторе, короче, каком-то. А в чем прикол? Есть у Apple свои приложения App Store, Apple News, приложение Stocks, и в них реклама на основе информации о пользователе включена по умолчанию. А в других приложениях ты должен разрешить отслеживать свои данные. И типа, что за прикол Apple, вы другим запрещаете, а здесь разрешаете. И Apple говорит, что пользователи может отказаться, в настройках можно это убрать. но ну, это странный подход, скорее всего, если это реально так, как сейчас получается Какая-то организация, которая подала, ну, в суд по этому делу, если это реально обстоят так дела, то она его выиграет, и Apple принудят а, к тому, чтобы они свои же а, правила выполняли. Ну, это логично. Еще тут на VC нашел прикольную статью, что продавец на Озон перепродает продукцию IKEA с наценкой 300% под вымышленными брендами. Короче, реально угар. Допустим, там столовый сервис Flitty на сайте IKEA. Ну, по названию видно, что это IKEA. Стоит 1999 рублей а на зоне, он же, но под брендом, а, как называется, «Best Price» продается за 6890 рублей и там светильники продаются какие-то а, подносы для ну, еды на кровать которые ставится там на сайте к 799 рублей они а за 1799 ну и много-много чего короче это всем владеет ип хамхоева хамхоева медиана Юсупова и это <смех>, идеальная бизнес-модель <смех> типа да ики ты продаешь задешево но мы купим у тебя навесим какой-нибудь свой бренд и будем рассчитывать на людей которые купят и вот по факту ничего же противозаконного нет ну то есть тут, ну, ну да ну, ну они и так делают и наверное даже предъявить за это нечем ну, потому что а, тогда будут а, тогда можно закрыть все шоурумы, которые передают, перепродают что-то с Алиэкспресса. Да и в целом, если мы посмотрим на торговлю, это всегда ты берешь чужой и перепродаешь со своей наценкой на удобном платформе для пользователя, в удобном, не знаю, способе оплаты и все остальное. Ну... Кейс, конечно, интересно, просто я не ожидал, что Икею можно переподрывать в несколько раз дороже, причем с не с придуманным каким-то брендом формата, это норвежская закаленная сталь, которая там что-то, что-то, что-то там, и вот из этого получается наш светильник, то есть нет какой-то именно бренда, там бренды под названием Best Price, прайс, лучшая цена, там скидки каждый день и вот все остальное, ну это, это странно. Так, Смарк Цутерберг тут в подкасте The Information рассказывал про будущее VR-устройств и говорит, что они сейчас работают над технологией отслеживания глаз и выражения лица, и благодаря они ей смогут создать более реалистичный аватар для общения. И как бы их идея, что вот эти VR-очки, ты, по сути, их можешь на себя нацепить и переместиться в какое-то, не знаю, виртуальное пространство, где ты можешь провести как бы... Ну виртуальное собрание и будешь видеть других людей, не будет видеть тебя и все будет находиться в каком-то интересном месте. То есть по сути телепортация. Вот к этому не идут. Он также поговорил по поводу нейролинка, который Илон Маск разрабатывает, ну его компании. Там где тебе в темечко условно делают дырочку, вставляют туда чип и таким образом мозг связывается с нейроинтерфейсом и ты можешь общаться с компьютером. Ну то есть это пока идут разработки тестируют типа на свиньях. А он говорит, что не думает, что люди массово будут прям свердить себе мозг, а я вот думаю, что... Неплохо, наверное, такая идея. Но ну, это, конечно же, в первую очередь, направлено на людей тяжелобольных, у которых инвалидность, они не могут, допустим, двигаться. И им такая, конечно, развитие технологии очень и очень клево. Кроме того, Facebook начал тестировать в Индии сервис вертикальных видео Reels в этом пишет VC. Короче, в чем идея? В Индии Reels запущены у Инстаграма давно, а теперь они добавляют Reels в Facebook. И, короче, теперь все меньше и меньше становится этого разного между Facebook и Instagram. Они буквально сближают этот продукт, и у них теперь будет, по сути, единый даже формат контента, который будет публиковаться сквозным образом. И это странно, и понятно, что таким образом Facebook пытается себя молодить за счет более интересной аудитории из Instagram. То, кстати, в комментариях кто-то писал мне а на YouTube что, дескать, Инстаграм уже умирает, он никому не интересен, молодежь уходит на другие платформы, но это типичный бред а, не маркетолога, ну, точнее, человек, который не считает себя маркетологом или считает, но не является. А, как бы я считаю, что всегда вот такие вот, типа, молодежь уходит из Инстаграм, надо смотреть на аналитику. А аналитика о чем говорит? Есть ли какие-то данные реально, что демографически а, потребление Инстаграма у молодежи снижается, а, допустим, там, ТикТок увеличивается. ТикТок растет, но это не мешает Инстаграму точно так же расти и привлекать к себе огромный Количество аудитории. Да, есть разные платформы, но опять же, я, я уверен, что Инста и Фейсбук будут существовать достаточно долго и ничего им как говорится не будет. Фух, вот так я быстро проговорил таратория тебе все новости, потому что решил начать укладываться в подкастах в 15 минут, и в этот раз я успел. Спасибо тебе, что дослушаешь подкаст. Сегодня он вышел чуть позже. Я ценю тебя и просто лайк сердечко за все отзывы в Apple подкастах, которые были написаны за последнее время. Я расцвел и появился второй стимул писать подкаст дальше, потому что он, кажется важный и нужный для многих. На этом точно все. Услышимся с тобой завтра. Покеда.